0: Ein Jahr ist es her, im heißen und trockenen Sommer 2020, da haben wir Tag für Tag Eimer mit Wasser geschleppt auf dem Kirchplatz meiner Lehrgemeinde in Freiburg. Viele haben mitgeholfen, viele haben Wassereimer beigetragen und die Bäume und Beete, die wir angelegt hatten, haben tatsächlich überlebt. Der heiße und trockene Sommer bedrohte das angepflanzte und wer heute durch die Wälder wandert, sieht an vielen Orten die Folgen, die vertrockneten Fichten, denen der Borkenkäfer dann noch den Rest gab. In diesen Tagen erleben wir das Gegenteil. Starkregen, Flüsse, die über ihre Ufer treten, Schlamm- und Wasserlawinen, die mit ungeahnter Wucht über die Dörfer und Städte in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hereinbrechen. Und so entsetzliche Zerstörungen anrichten, dass einem fast der Atem stockt. Die Welt, die Natur, sie sind aus den Fugen geraten. Wir erleben die Folgen des Klimawandels mit aller Härte. Vielleicht sind die Klimaforscher so etwas wie die Propheten unserer Zeit. Seit 40 Jahren warnen sie und ermahnen, Maßnahmen zu ergreifen, um die Erderwärmung zu stoppen. Malen die Folgen aus, wenn nichts oder zu wenig unternommen würde. Unbequeme Leute. Die Propheten des Alten Testaments waren auch unbequeme Leute, malten den Menschen und vor allem den Regierenden die schrecklichen Folgen aus, wenn sie nicht umkehrten zu Gott, wenn sie weiterhin nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht wären. Das erste Buch der Könige erzählt vom Propheten Elia einem wahrhaftigen Gotteseiferer. Er kündigt den Menschen eine große Dürre an, wenn sie weiterhin dem Gott Baal und seiner Religion folgen. Die Dürre tritt tatsächlich ein und Elia muss um sein Leben bangen und flüchtet. Der König trachtet ihm nach dem Leben, wirft ihm vor, das Unheil über das Land gebracht zu haben. Gegenseitig geben sie sich die Schuld an der Katastrophe. Und als König Ahab Elia sah, sprach er zu ihm, Bist du nun da, der Israel ins Unglück stürzt? Elia aber sprach, nicht ich stürze Israel ins Unglück, sondern du und deines Vaters Haus dadurch, dass ihr Gottes Gebote verlassen habt und wandelt den Baalen nach. Elia muss fliehen. Und der heutige Bibeltext erzählt davon, dass Gott ihnen seiner Not versorgt. Raben kommen zu ihm und bringen ihm Nahrungsmittel. Aus dem Bach Krit kann er Wasser trinken. Als auch der Bach verdorrt, schickt Gott Elia zu einer Witwe nach Sarepta. Das war eine Küstenstadt im Gebiet des heutigen Libanon. Elia trifft dort auf die Witwe und bittet sie um Wasser und einen Bissen Brot. Und dann heißt es im Text, sie sprach, so war Gott lebt, ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein Scheit Holz oder Zwei aufgelesen und gehe heim und will's mir und meinem Sohn zubereiten, dass wir essen und dann sterben. Elia sprach zu ihr Fürchte dich nicht, geh hin und mach's, wie du gesagt hast. Doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bringe mir es heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. Denn so spricht Gott, das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und dem Ölkrug soll nichts mangeln, bis Gott es wieder regnen lassen wird auf der Erde. Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte. Und er aß und sie auch und ihr Sohn jeden Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt und dem Ölkrug mangelte nichts nach dem Wort Gottes, das er geredet hatte durch Elia. Eine Handvoll Mehl und ein wenig Öl, zu wenig zum Leben, fast nichts. Die Frau ist verzweifelt und hat aufgegeben. Eine letzte Mahlzeit noch, dann wird sie sterben. Sie hat nichts mehr und sie steht vor dem Nichts. Ursprünglich hatte ich ganz andere Gedanken zu diesem Predigttext, Aber in diesen Tagen wandern meine Gedanken immer zu den Opfern der Flut. Viele Menschen haben nichts mehr und stehen vor dem Nichts, wie die Witwe. Ich möchte nicht leichtfertig darüber sprechen, denn ich bin sicher, das volle Ausmaß der Verzweiflung kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich selbst habe, Gott sei Dank, so eine Situation noch nicht erleben müssen. Und doch ist dieser Text ein Trosttext, vielleicht gerade heute. Allein vor der Katastrophe zu stehen, das führt wohl jeden Menschen in die Ausweglosigkeit. Aber hier kommt einer von außen und verändert die Situation. Einer, der sagt, schau genau hin, es ist nicht nichts, du hast noch Ressourcen übrig. Wenig zwar, aber nicht nichts. Du kannst etwas daraus machen. Gemeinsam können wir das schaffen. Und dann geschieht das Wunder. Das Mehl im Topf wird nicht verzehrt. Und dem Ölkrug mangelt nichts, so wie Gott es versprochen hat. Das Wunder für die Frau und ihren Sohn und auch für den Propheten Elia, der ja selbst mit Hunger, Durst und leeren Händen bei der Frau ankommt. Mit diesen drei Menschen vor Augen, mit ihrem Mehltopf und ihrem Ölkrug, blicke ich ins Rheinland und sehe auch die unendliche Hilfsbereitschaft und Solidarität. Ich weiß, die Toten macht es nicht lebendig und schönreden will ich die Katastrophe auf gar keinen Fall. Und doch hat die Spendenbereitschaft und die schnelle Hilfe für viele etwas Tröstendes. Ja, es ist schrecklich, aber es wird weitergehen. Wir stehen nicht allein da. Es gibt da Menschen, die an uns denken, für uns beten und uns unterstützen. Auch hier aus unserer Region sind Einsatzkräfte der Feuerwehr beteiligt. Sachspenden werden gesammelt und Spendenkonten sind eingerichtet. Da sind Menschen, die sich darum kümmern, dass das Öl im Krug und das Mehl im Topf nicht versiegen. Und Gott mittendrin. Mich berührt diese Geschichte von Elia und der Witwe sehr, weil sie auf das blickt, was vorhanden ist. Auf die Möglichkeiten, die doch noch bestehen. Auf die Ressourcen, die gegen den ersten Anschein doch da sind. Die Situationen, in denen einer denkt, dass nichts mehr geht, die gehören doch zum Leben dazu. Die Krise, in der ein Mensch merkt, dass er in einer Sackgasse steckt. Auch die Zeiten der Erschöpfung, in denen anscheinend nicht mehr viel übrig ist von der Kraft. Kein Antrieb, keine Lust, keine Energie. Da braucht es manchmal einen wie Elia, der ganz von außen kommt und sagt, »Schau mal, da ist doch so viel, was dir zur Verfügung steht. Du hast tolle Fähigkeiten.« Hast du das ganz vergessen? Du bist ein wunderbarer, einzigartiger, freundlicher Mensch. Das ist doch das Wichtigste. Schau doch mal, was du daraus machen kannst. Für mich ist das Gottvertrauen in der heutigen Zeit das Vertrauen, dass noch etwas da ist, woraus wir leben können. Nicht allein, sondern gemeinsam. Zusammenhalt. Die Erfahrung, dass mir geholfen wird, die mache ich nur, wenn ich mir selbst nicht mehr helfen kann. Gottvertrauen kann ich es nennen, wenn ich bete, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Die Hoffnung, dass mir Kraft von Gott zuwächst, wenn ich selbst keine habe. Die Krisen, in denen das notwendig ist, wünscht sich niemand. Aber rückblickend sind es oft die Momente, die dem Leben eine neue Richtung gegeben haben. Die Momente, in denen ich unerwartet wiedersehe, doch es ist noch mehr da, als ich dachte. Der barmherzige Gott erfüllt nicht all meine Wünsche, aber all seine Verheißungen. Das Mehl im Topf wird nicht verzehrt und dem Ölkrug mangelt nichts. Das glaube ich. Amen.